Bienvenidos a todos a este podcast en el campo de la hemofilia sobre evaluación, resultados y farmacoeconomía en este ámbito terapéutico. Yo soy José Antonio Romero, eh, farmacéutico del área de hemofilia del Hospital Universitario de La Paz del Servicio de Farmacia y vamos a entrevistar a la doctora María Teresa Álvarez Román, que es jefa de sección del área de hemostasia, de coagulopatías, del Servicio de Hematología también del Hospital Universitario de, de, de La Paz. También quiero agradecer a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por la organización de estas grabaciones de podcast y a CSL Bering por el patrocinio no condicionado al contenido de estos podcast. Bueno, eh, muchas gracias José Antonio por la, por la presentación y encantada de estar con vosotros hoy aquí. Si le parece pasamos a la primera pregunta a la doctora Álvarez Román y basado en tu experiencia... ¿Nos puedes describir la evolución de los medicamentos utilizados en hemofilia y el avance de los resultados en salud obtenidos a través eh, de esa evolución de medicamentos? Bueno, en los últimos años eh, bueno, pues hemos vivido una auténtica revolución en el campo de la hemofilia ¿no? y ahora tenemos eh, tratamientos eh, bueno, pues muchísimo más eficaces. Entre los nuevos tratamientos eh, que estamos utilizando ahora en práctica clínica eh, habitual, yo destacaría, por un lado, los concentrados de vida media extendida con mejores características de farmacocinética y, por tanto, más eficaces con un menor número de infusiones. Y, por otro lado, bueno, pues eh, tenemos eh, un tratamiento subcutáneo ya en práctica clínica habitual, que es el Enlibra, el Emicizumab, que ya está aprobado para pacientes eh, con eh, y sin inhibidor. Y es un tratamiento subcutáneo muy eficaz y que también ha supuesto un cambio muy importante para eh, nuestros pacientes. Eh, entre los concentrados de vida media extendida, eh, bueno, pues eh, querría destacar los eh, concentrados de vida media extendida de factor 9, que han reducido de forma muy importante el número de infusiones. Algunos pacientes, eh, bueno, pues eh, están infundiéndose cada 21 días con una eficacia, eh, bueno, pues muy, muy alta. Y yo diría que el impacto que han tenido estos nuevos tratamientos en salud ha sido una disminución muy importante del número de sangrados, lo cual se va a traducir en un mejor estado articular, menos dolor, mejor calidad de vida y más integración en la vida escolar y laboral del paciente. Eh, igualmente, bueno, pues el paciente realiza más actividad física y está más, integrados, eh, más integrado en, pues en todos los aspectos de su vida social. Bien, muy interesante su respuesta a esta primera parte de, de la pregunta. Eh, en esta primera pregunta tendríamos una segunda parte, que es que le queríamos preguntar sobre qué objetivos tenemos actualmente con los tratamientos actuales en los pacientes con hemofilia, si son coincidentes los objetivos en el tratamiento de los pacientes con hemofilia de todos los actores implicados, profesionales sanitarios, pacientes industria, administración, ¿debería intervenir el paciente para fijar los objetivos eh, del tratamiento? ¿Cuál es su opinión acerca de, 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 estas, de estas cuestiones? Bueno, yo creo que un objetivo común, tanto de los eh, pacientes eh, como de los profesionales sanitarios, administración y compañías farmacéuticas, eh, pues es lograr la curación de la enfermedad, ¿no? 
Pero mientras esto llega, eh, bueno, pues eh, tenemos el objetivo de conseguir un tratamiento eficaz, seguro y que reduzca tanto la carga de la enfermedad como la carga que supone eh, el tratamiento de la misma, ¿no? Eh, en mente tanto de los pacientes eh, como de los profesionales sanitarios está el objetivo de alcanzar el sangrado cero evitar, eh, para evitar el desarrollo de la artropatía eh, hemofílica y los asangrados de riesgo vital. La administración, eh, en mi opinión, quizás le toca el, el papel más difícil al tener como función ajustar el gasto a los presupuestos es difícil al ser eh, estos tratamientos innovadores sean mucho más costosos. Eh, el paciente eh, tiene que estar involucrado en todo el proceso, desde el desarrollo de los ensayos clínicos hasta la toma de decisiones al final eh, en la consulta. Y ahora hay un amplio arsenal terapéutico y, y es fundamental que el paciente participe en esa toma de decisiones eh, para consensuar el tratamiento y solo de esta manera pues, conseguiremos una buena adherencia al tratamiento. Lo primero que tenemos que hacer es conocer qué objetivos tiene ese paciente, que a veces pueden diferir de los que tenemos nosotros como, como médicos, para, conociendo los objetivos del paciente y conociendo el objetivo que tenemos nosotros, que es que, es, que, que, no, que, es, que nos sangre y que tenga un tratamiento eficaz, bueno, pues podremos elegir el mejor tratamiento y diseñar el, el esquema terapéutico que mejor cubra las necesidades del paciente, tanto del paciente como del, del médico. Bien, pues muchas gracias por su respuesta. Eh, pasamos a una segunda pregunta. ¿Cómo consideras, Maite, que se debería de hacer una evaluación de resultados en salud en la hemofilia? Eh, ¿Cómo interviene el paciente en la evaluación de, de esos resultados? Y también, ¿qué peso eh, tiene o debería tener la mejora en la calidad de vida en esa evaluación de resultados en salud en estos pacientes? Deberíamos tener en cuenta eh, criterios de eficacia y dentro de los criterios de eficacia los podemos evaluar por la tasa anualizada de sangrados, tasa anualizada de sangrados articulares, disminución del dolor y eh, la existencia o no de sangrados subclínicos y esto lo podemos evaluar bien eh, viendo los cambios en la sinovial detectados por técnicas eh, ecográficas. También debemos de tener en cuenta eh, criterios de seguridad como pueden ser el número de eventos adversos a graves. Eh, focalizándonos a, fundamentalmente en la trombosis o el desarrollo de inhibidor contra el factor deficitario o contra la droga que estamos utilizando en el caso de tratamientos no sustitutivos. Eh, criterios de reducción de la carga de la enfermedad, eh, tanto de la carga que supone la enfermedad con los sangrados como la carga que supone el tratamiento de dicha enfermedad, eh, teniendo en cuenta el número de infusiones y la vía de administración del tratamiento que estamos utilizando. Yo creo que es fundamental que el, pa el paciente eh, intervenga en la evaluación de los resultados. Él tiene sus objetivos predefinidos y dependiendo de estos hará su propia valoración de resultados. Es fundamental valorar la mejora que pueden suponer los diferentes tratamientos en la calidad de vida de los pacientes y teniendo en esto en cuenta, la administración debería hacer un esfuerzo, pero fundamentalmente yo creo la industria farmacéutica tendría que hacer un esfuerzo para que el precio de estos nuevos tratamientos sea asequible y más pacientes se puedan beneficiar de su utilización. Muchas gracias por su respuesta, doctora Álvarez. Eh, pasamos a, a, la, a la tercera pregunta en esta entrevista, y es que, eh, respecto a la, a la relación evolución de medicamentos resultados en salud, ¿qué parte del total de resultados crees que sería atribuible a la evolución de los medicamentos? 
qué parte a los regímenes terapéuticos, demanda profilaxis y qué parte a la adherencia e implicación de los pacientes. También, ¿cómo crees que los profesionales sanitarios pueden concienciar a los pacientes en la importancia de los diferentes factores que podrían contribuir a unos mejores resultados en salud? Eh, yo creo que todos los factores que has mencionado son importantes. ¿no? La profilaxis ha cambiado por completo la evolución de la enfermedad con indicadores como el aumento de la esperanza de vida de los pacientes con hemofilia, que ha pasado de ser eh, 14 años a prácticamente semejante a la población sin hemofilia. La aparición de tratamientos más eficaces y con formas de administración más sencillas ha contribuido a que estos pacientes sean más adherentes al tratamiento y los resultados eh, que obtenemos sean mejores. Y por otro lado, bueno, pues a los profesionales sanitarios deberíamos eh, acompañar al paciente en todo el proceso para que haga adecuadamente el tratamiento y, y así obtener el máximo eh, de eh, su eficacia. Debemos diseñar una estrategia terapéutica consensuada y adaptada a sus objetivos, a los objetivos que tiene el paciente, a las necesidades que tiene y explicarle por qué es importante la adherencia al tratamiento para conseguir estos objetivos que él eh, tiene fijados. ¿no? Eh, el uso de aplicaciones educacionales para explicar qué es eh, lo que ocurre si no se administra una infusión y aplicaciones en las que se registren estas administraciones, para mí son fundamentales eh, bueno, pues para fomentar y controlar esta adherencia. Muchas gracias, Maite, por, por esta respuesta. Eh, pasamos a, una, a la cuarta pregunta y nos gustaría conocer tu opinión respecto a, a la evolución de los costes de los nuevos medicamentos de hemofilia y su relación con los resultados obtenidos en salud. Eh, ¿Es un cociente que consideres equilibrado? Eh, ¿Crees que puede optimizarse ese cociente entre los costes y los resultados obtenidos en salud? ¿Cómo podría colaborar cada actor implicado en la atención integral al paciente de hemofilia, industria, administración, pacientes, profesionales sanitarios, en la mejora de esa eficiencia en los tratamientos de los pacientes con hemofilia? Bueno, considero que la mejora de los tratamientos ha sido muy importante en el campo de la hemofilia en sus últimos años, eh, pero los costes que suponen, eh, la verdad es que son muy difíciles de abordar eh, en, 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 en el ámbito eh, bueno, pues de, de, la, de la sanidad en España. ¿no? Eh, la administración y la industria farmacéutica deben buscar, yo creo, acuerdos innovadores para que estos tratamientos sean coste efectivos y eh, puedan llegar a más pacientes. Por otro lado, pues todos los profesionales sanitarios y por supuesto el paciente eh, deben colaborar para optimizar el tratamiento y los costes derivados de este. Los profesionales personalizando el tratamiento a las características y necesidades de cada paciente y el paciente con una adherencia estricta a la, ese tratamiento pautado. Muchas gracias, doctora Álvarez, por su respuesta. Y finalmente, una última pregunta. ¿Qué necesidades no cubiertas ¿Crees que sigue habiendo en el tratamiento del paciente con hemofilia? ¿Y qué propuestas de futuro de cara a una mejor utilización de los recursos podrían llevarse a cabo para mejorar esas necesidades no cubiertas en el paciente con hemofilia, según tu opinión? Bueno, el paciente con hemofilia sigue teniendo que administrarse tratamiento continuado y de por vida. Eh, por tanto, un tratamiento eh, administrado una sola vez, como puede hacerse con técnicas de edición génica, sería una solución definitiva que cubriría todas las necesidades que aún tiene eh, el paciente con hemofilia. ¿no? 
Eh, mientras esto llega, el principal problema que tenemos hoy es el elevado coste de los tratamientos y el acceso a ellos. Eh, un esfuerzo es necesario por parte de todos los actores implicados a, para poder hacer que estos productos sean coste efectivos. Pues muchas gracias, Maite, por tu respuesta. Bueno, pues nada, agradecer bueno, pues a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria haberme invitado y bueno, espero que, que os haya sido de, de utilidad. Eh, esperemos que esta entrevista con las preguntas y respuestas que hemos, eh, que hemos preparado le sea de utilidad a los eh, audio oyentes e implicados en todo el tratamiento integral de estos pacientes y les emplazamos también pues, a seguir en este programa de postcard eh, organizado por la SED, por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Muchas gracias. <música>